0: É Deus, Alameda, que Deus abençoe cada um de vocês, hoje nós vamos falar sobre cativeiros hereditários, olha, você conhece pessoas, ou você mesmo já viveu isso, que estão vivendo esses cativeiros hereditários, e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, entender aquilo que acontece na sua vida... Você já ouviu histórias de pessoas assim, ah, o avô era assim, o pai assim, o neto é assim, o bisneto está passando pela mesma situação, de vício, de, de, de falência, de divórcio, de de enfermidades. É exatamente isso, um cativeiro espiritual, geracional, hereditário, traz destruição. Então, se você conhece, nós vamos falar sobre isso, as causas, as consequências desse cativeiro, e em nome de Jesus Cristo, você vai ter um entendimento, e Deus vai te dar a direção, nós vamos estar ministrando e você vai viver a libertação em nome de Jesus para começar um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Então vai compartilhando, compartilha, agora você sabe o que nós vamos falar aqui, o que vai se tratar aqui nesta noite, então compartilha para as pessoas que você sabe que está passando por essa situação, que não consegue ter sucesso, não consegue ter crescimento em alguma área da sua vida, que você vê que realmente está preso em algo que... É todas as suas gerações passam por essas situações e cada vez vai ficando pior, isso é um cativeiro espiritual hereditário, nós vamos aprender sobre isso essa noite, e você vai ver como Deus vai te libertar em nome de Jesus Cristo, então feche os teus olhos, em nome de Jesus vamos orar e colocar as nossas vidas diante do altar de Deus, Senhor nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o Teu nome, nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor eu declaro que eu dependo de Ti, eu dependo da Tua graça, da Tua unção, Senhor Deus e Pai que eu desapareça, que eu diminua, que o Senhor cresça, que toda a honra e glória seja dada a Ti, Pai, visita os Teus filhos agora em casa, vai tocando as mentes, os corações... Vai trazendo cura, libertação, transformação de vida. Todo o intento do inimigo na vida deles agora. Caia por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. Faz a Tua obra. Manifesta o Teu poder e a Tua graça em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua vitória. E a Tua libertação sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? E é exatamente isso que eu falei para você. Você conhece alguém, ou você mesmo, na sua família, você consegue identificar, como pode, uma sequência de destruição. Coisas que vão acontecendo e parece que vai ficando pior a cada geração. Destruição que vai alcançando geração, destruindo as famílias em diversas áreas. Casamentos falidos. Finanças. Doenças físicas, emocionais, influências espirituais, vícios. Isso não é normal, meu amado. Deus é um Deus que veio nos dar vida e vida abundante. E esses estragos eles vão causando, vão trazendo dor, vão trazendo sofrimento, mortes nas famílias. E nós precisamos entender que, realmente, esse cativeiro espiritual... Ele quer levar a destruição. Nosso Deus é um Deus geracional. Ele olha um homem e Ele diz de ti, eu vou fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou abençoar até mil gerações da, da, da tua linhagem, se você andar nos meus caminhos, se você me obedecer. Então Deus é um Deus geracional, Ele não quer só abençoar a tua vida, Ele quer alcançar mil gerações se você tiver, Ele quer alcançar todos os teus familiares, ele quer que você deixe um legado poderoso, para os teus entes queridos, para os teus familiares, mas o inimigo ele trabalha para destruir, esse legado, essa bênção que Deus quer deixar sobre as nossas vidas, pastor, e aí, o que é um cativeiro espiritual, meu amado, cativeiro espiritual é um lugar, que tem a função de te aprisionar, de aprisionar uma pessoa, uma família, uma geração, com a intenção de destruir. E ele pode se manifestar, se apresentar de várias áreas, de várias maneiras, através de pensamentos, sentimentos, comportamentos, que muitas vezes não se pode controlar. E se, dificilmente, meu amado, alguém entra no cativeiro porque quer. Quem quer viver aprisionado? As pessoas são iludidas, elas são enganadas, elas, elas vão atrás. De algo que de repente ela não conhece, que tem aparência de bom, de bem. E quando ela vê, ela está num cativeiro, aprisionado, e ela deu uma legalidade para que o inimigo comece a trabalhar não só na sua vida, mas na destruição da sua família e de todos os seus descendentes. Essa é a intenção do inimigo contaminar a tua herança. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós estamos falando dessas heranças. O que é a herança espiritual? Uma herança espiritual contaminada é, 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 nos nossos antepassados, ele vai trazer destruição para as nossas vidas. Herança, meu amado, é algo que recebemos por direito legal. Da mesma forma que nós herdamos os genes biológicos dos nossos antepassados, e hoje a ciência já comprova isso, que comportamentos repetidos, nós também herdamos os genes espirituais as heranças espirituais que os nossos antepassados deixaram, das alianças que eles fizeram, dos comportamentos, dos pecados, tem consequências sobre a nossa vida, você vai entender tudo isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Nós temos a tendência de, das nossas tradições de adquirir as tradições dos nossos antepassados, os costumes, isso é algo maravilhoso, a cultura que nós fomos criados, nós trazemos para as nossas vidas, os costumes, agora, me fala uma coisa, se essas tradições e esses costumes estão contaminados espiritualmente, o que vai trazer para a nossa vida? Você já parou para pensar sobre isso? Meu amado, nós somos corpo, alma e espírito, há contaminação nas nossas vidas, e nosso corpo, nossa alma, as nossas emoções, nossos sentimentos e o nosso espiritual sente, sofre consequências. E nós precisamos ter esse entendimento: o inimigo, ele é legalista, ele trabalha com a, com a legalidade, onde tem pecado, onde tem legalidade, ele vai agir e ele vai querer se alojar ali e ele vai querer transferir esse pecado, fazer com que esse pecado seja repetido, que essas tradições, esses costumes, sejam repetidos de família em família, e se for costumes e tradições contaminadas espiritualmente, vai levar à destruição. Vocês estão entendendo? Então nós vamos falar hoje sobre as heranças familiares, o que é essa herança, nós vamos falar sobre as causas, os comportamentos que trazem consequências de destruição para as nossas vidas, para os nossos familiares, para as nossas descendências. Tenha esse entendimento. Existe algo que, por falta de conhecimento, muitas vezes nós deixamos passar, não damos muita importância. E isso se chama herança espiritual familiar. Sabe, nós nos preocupamos com as heranças materiais, que os nossos antepassados vão deixar para nós. Mas nós esquecemos que também tem heranças espirituais, e nós precisamos estar atentos, dessa forma, da mesma forma que nós recebemos as bênçãos, nós também recebemos as consequências, tanto das bênçãos, como do, do pecado, do mau comportamento, das alianças feitas com outros deuses, nós precisamos ter esse entendimento. Aquilo que a Bíblia chama, que nós chamamos de consequências, de pecados, é o que a Bíblia chama de maldição dos nossos antepassados. E nós precisamos ter esse conhecimento. Abra a palavra de Deus lá em Deuteronômio 30, do 15 ao 19. Você já compartilhou? essa mensagem com os teus amigos, os teus parentes, vai lá, compartilha, e não esquece de dar um like aí também, dá um like aí para que o próprio YouTube comece a enviar essa mensagem, e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra nesta noite, na sua vida, em nome de Jesus, você de repente está vivendo uma vida de fracasso, de tormento, de sofrimento, e você não consegue enxergar a saída, você de repente, hoje, Deus vai te dar um entendimento de algumas áreas da tua vida, que de repente está vivendo um cativeiro espiritual, hereditário, por conta de alianças e comportamentos dos teus antepassados. Deuteronômio 30, do 15 ao 19, diz assim, Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o meu mandamento que hoje eu te ordeno, que ames ao Senhor, ao senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, teu Deus, te abençoar na terra a qual passas para possuí-la, porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares aos outros deuses, e os servires, então, hoje, te declaro que, certamente, perecerás, não, pe permanecerás, longo tempo, na terra a qual vais, passando o Jordão, para a possuíres, os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus, a vida, e a morte, a bênção, e a maldição, escolhe, pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Agora você vai lá em Êxodo 25, eu aconselho que você tenha um papel e caneta, que você vai anotando aí, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar revelações, Deus vai te mostrar causas de coisas que estão na tua vida, atrapalhando a tua vida, trancando a tua vida, a tua família, a tua geração. Êxodo 20, versículo 5 diz assim, não tenha outros deuses diante de mim, não faças para você imagem de escultura, nem semelhante a, a alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da, da terra, nem das águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia, até mil geração daqueles que me amam, e guardam os meus mandamentos, isso é palavra de Deus, o desejo de Deus para nossas vidas meu amado, o desejo de Deus para tua vida, para tua família e para tua geração, é abençoar, ele quer abençoar, Ele é Pai, maravilhoso, bondoso, misericordioso. O desejo de Deus é te abençoar, Ele não te fez para que você viva uma vida de sofrimento. Claro que nós vamos passar por dificuldades, por lutas aqui nessa terra, mas Ele não nos criou para viver em cativeiros. Ele não criou a nossa família para que toda a nossa geração viva num cativeiro de destruição. Ele não te criou para isso. Nós precisamos entender isso, e se nós obedecermos as bênçãos, ela vem até nós. Mas, quando nós desobedecemos, nós trazemos o mal. É consequência, aquilo que o homem semear, ele vai colher. É a lei da semeadura, não adianta. Se você plantar abacaxi, você vai ter que colher abacaxi, não vai nascer banana no teu quintal. Amém? A Bíblia, ele é o nosso manual de vida. Ele nos ensina tudo o que nós precisamos para viver uma vida abundante. Nós e toda a nossa geração, não só você. O povo de Deus, ele conheceu literalmente o que era cativeiro. Por mais de 400 anos, o povo de Deus ficou no cativeiro no Egito. Gerações e gerações nasceram e foram criados ali dentro daquele cativeiro, como escravos no Egito. Um dia Deus veio e disse assim, eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou tirar. E ele levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito, da escravidão, do jugo da escravidão de faraó. O povo conheceu também o cativeiro da Babilônia, 70 anos o povo de Deus viveu ali naquele cativeiro. Mas sabe o que é maravilhoso? Eles sabiam que eles tinham um Deus maravilhoso um Deus misericordioso, poderoso, que perdoa as iniquidades, e eles sabiam que, que quando eles oravam, e pediam perdão a Deus, e se arrependiam dos seus pecados, e eles pediam perdão pelos pecados dos seus pais, dos seus antepassados, Deus vinha com a sua misericórdia, e tirava eles daquela situação, e restaurava a vida deles, e eles começavam a viver um novo tempo, um tempo de crescimento, na vida deles, e nós precisamos entender isso, então, meu amado, a partir de hoje, você poderá, vai depender do teu posicionamento, de você viver realmente um tempo novo, um tempo de libertação, um tempo de restauração, um tempo de cura, para você, para a tua casa, e você vai alinhar um legado maravilhoso, para toda a tua geração, amém? Você está entendendo isso? Pastor... E como é que Satanás aprisiona uma família e uma geração? Ele leva a pessoa a contaminar a raiz genealógica. Ele leva a pessoa a contaminar, meu amado, uma família, uma geração, nasce de um homem, quando se junta a uma mulher. E a palavra de Deus diz lá em Romano 8, 16, diz assim, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Amém? Então se algo começa contaminado, ele vai levar contaminação para as outras. Até que alguém se levante e não aceite aquilo, e deseje que Deus mude a sua história. Vocês estão entendendo isso? Imagina, uma fábrica, que fabrica várias, né, fabrica algo, e de repente, o molde, desse objeto, está danificado, como vai sair, os outros? Como vai sair aquela produção, se o molde, está danificado? Nós precisamos ter esse entendimento, existe algo, dentro da palavra de Deus, que nós precisamos entender, quando nós falamos de herança, que é, Culpa e consequência. A lei da herança é algo, é um, ele tem um conceito estranho que a gente precisa entender. Nós não temos culpa, você não tem culpa dos pecados dos teus antepassados, das alianças que eles fizeram. Mas nós sofremos a consequência. Infelizmente é dessa forma. Levite, Lamentações 5,7. Anote esse versículo, diz assim. Nossos pais pecaram e já não existem mais. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Vocês estão entendendo? Imagina uma mulher grávida. E de repente ela pega uma doença transmitível ao seu bebê. Transmissível ao seu bebê. O bebê tem culpa? Mas ele vai sofrer a consequência, e nós precisamos ter esse entendimento, existe uma consequência, mas, até o final você vai aprender que você pode mudar isso na tua história, na história da tua descendência, da tua geração, da tua, do, do, dos, teus, dos teus familiares a partir de você, pode mudar essa história, da tua linhagem, amém? Preste bem atenção, 2 Reis reis 5,19, ao versículo 27. Conta a história de quando Namã, né, o general da Síria, foi diante do, do profeta Eliseu, todo leproso, para pedir para que Eliseu orasse por ele, para que ele fosse curado da lepra. E ele levou presentes, e Eliseu disse, olha, eu não quero teus presentes. O que você tem que fazer é se banhar lá no Rio Jordão, dar sete mergulhos, e você vai ser curado. E a palavra de Deus disse que ele fez isso. Ele foi, e ele foi curado. E a partir aqui do, 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 do 5:19 ao 27, conta como Eliseu despediu ele. Agora você vai embora, vai para a tua terra, e leva teus presentes. Mas o moço de Eliseu Geazi, ele mentiu, e ele foi atrás de Namã, e ele disse, olha, apareceu dois moços lá, e eu preciso que o Senhor me dê aí esses presentes, e eu quero duas moedas de prata, dois talentos de prata, e duas festes, festivais, para dar aqueles moços, mas não foi isso que Eliseu tinha mandado, ele foi escondido de Eliseu, ele estava mentindo, e aí, no verso 27 diz assim, né? ele voltou, escondeu na sua casa, aquilo que ele recebeu de Namã, e aí ele foi diante de Eliseu, e Eliseu disse, disse, onde tu estavas? Aí ele disse, oh, eu estava ali, acaso não foi eu, em espírito, e viu o que você fez? Você fez aquilo que, eu não te mandei fazer, você adquiriu aquilo que, não era para você ter adquirido, e o versículo 27 diz assim, portanto, a lepra de Namã se pegará a você e a sua descendência, para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. A minha pergunta para você é, o que a descendência de Geazi tinha a ver com o pecado dele? Você está entendendo? que existe uma consequência, e nós precisamos ter esse entendimento, olha, conheci uma família, eu quero que você preste bem atenção, nesse testemunho, uma família, que o pai e a mãe, crentes, eles, crente, o um homem de Deus ali, né, em certa cidade, ele teve filhos, oito filhos. E ele criou os filhos dentro da igreja. Um homem de Deus. E aqueles filhos cresceram. Todos os oito filhos casaram. Com homens e mulheres ímpias. Começou algo a acontecer naquela família. Todos os filhos daquele homem se desviaram, se afastaram. Se envolveram com bebidas, com com adultérios, os seus casamentos não foram bem sucedidos, uns casaram três, quatro, cinco vezes, e aí nasceram os netos, e aí os netos começaram a sofrer as mesmas coisas, e eles viviam lá, muitos netos é, é, na mesma situação, envolvidos com bebida, criados na igreja, receberam a palavra de Deus na sua infância, e eles foram vivendo esses casamentos destruídos, bebidas, ah, adultérios, tantas coisas aconteciam ali. Já nasceu os bisnetos, e estão vivendo do mesmo jeito. Sabe o que aconteceu? A mãe, creio que era a mãe desse homem, não sei se era da, da mulher, ela foi dona de um prostíbulo naquela cidade. E aquilo que ela promoveu, não atingiu seu filho mas atensiu a segunda, estão chegando à quinta geração, vocês podem entender, o que é isso? É uma perseguição, existe consequências, o mundo espiritual não brinca, a palavra de Deus não é brincadeira, a palavra de Deus é real, é o nosso manual de vida, nós seguimos, e eu quero falar algumas causas, e consequências, tem muitas, mas eu vou falar algumas, por conta do nosso tempo. A primeira causa, rebeli rebelião e desonra contra os pais. Deuteronômio 27, 16, diz assim, Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Filhos que se envolvem com drogas, com mentiras agressões físicas, verbais, filhos que casam sem a bênção do pai sobre a sua vida, a bênção é algo poderoso, uma bênção de um pai, de uma autoridade, é algo poderoso sobre as nossas vidas, e tem filhos que se rebelam, e eles não querem honrar seus pais, as suas, sua, seus pais, seu pai, a sua mãe, eles não querem honrar as autoridades sobre as suas vidas, e eles se envolvem com tudo isso, e uma das consequências... É a desgraça, a falência. Vocês lembram do filho pródigo? O filho pródigo, ele chegou diante do seu pai, e ele disse para o pai assim, pai, para mim o senhor morreu. Mais ou menos isso. Porque ele disse aqui, me dá parte da minha herança. Uma herança é, é material ali, nós recebemos quando o pai morre. Geralmente é assim. Mas o filho pródigo disse... Pai, eu quero a parte da minha herança, e eu quero ir embora, eu quero sair da tua casa, eu não quero mais viver aqui, eu não quero mais honrar o Senhor como pai, é como se ele dissesse para mim, o Senhor morreu, fui, me dá o meu dinheiro e foi embora. E o que aconteceu com ele? No lugar que ele foi, houve uma fome, ele gastou o seu dinheiro de uma forma né, maligna, dissoluta, com mulheres, com bebidas, com jogos, sei lá, ele gastou o dinheiro dele todo, e sobreveio uma fome no lugar que ele estava, no país que ele estava ali, e ele lembrou do pai, porque ele estava tomando conta, ele estava alimentando porcos, e o dono dos porcos não deixava ele comer a comida dos porcos. Meu amado, quando um homem, quando uma mulher, como filhos, desonra seus pais, ele sofre uma desgraça, desgraças e, e falência vêm sobre a sua vida, cegueira e perdição, ele fica cego espiritualmente, sem direção, andando na escuridão, andando em trevas, é sério as consequências disso, provérbios 20 e 20, e 21 diz assim, se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará mais densa escuridão, na mais densa escuridão, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Isso é provérbios. O filho pródigo viveu lá em Lucas. A história dele está lá, no tempo de Jesus. Jesus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, meu amado. Da mesma forma que existe uma palavra para te abençoar, se você desobedece essa palavra, vem uma maldição sobre a tua vida. É uma consequência. Morte prematura. E a má condição de vida. Isso são consequências de filhos que desonram e desobedecem os seus pais. Deuteronômio 5,16 diz assim. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida, e para que tudo, para que tudo te vá bem, como você, com você, na terra que o Senhor seu Deus lhe dará. Essa é a palavra de Deus. É o único mandamento com promessa, honre pai e mãe, e teus dias vão se prolongar na terra. Sabe filhos que, muitas vezes, morrem cedo? Às vezes, estou dizendo que são todos, mas, às vezes, são filhos que desonram seu pai. Eu vi o testemunho de um pastor, preste atenção, ele estava no hospital, e o médico deu alguns dias de vida para ele, de uma doença que ele, o médico não estava detectando, e aí, lá naquele leito da UTI, ele lembrou da palavra de Deus. E ele disse, Senhor, eu honrei os meus pais. Eu honrei o meu pai, eu fui obediente ao meu pai, a minha mãe, eu honrei a vida deles. Eu não aceito morrer cedo. Sabe o que aconteceu? No outro dia, ele começou a melhorar. Em uma semana ele estava curado, e até hoje, ele está vivo, ele clamou a palavra de Deus, sobre a sua vida, agora vai que ele não tivesse honrado o pai e a mãe, ele não teria autoridade, para clamar a palavra de Deus, e a cura vir sobre a sua vida, segundo, segunda causa, e traz consequência, envolvimento com ocultismo, espiritismo, feitiçaria, satanismo, paz que se envolve, Pessoas que se envolvem com ocultismo, veja as consequências que ele pode trazer para a sua descendência. Quando vocês entrarem na terra, Deuteronômio 19, do 9 ao 12, quando, eles, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não aprenda os costumes abomináveis daquele, daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu Filho, ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, nem prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte mortos, pois todo aquele que faz mal, que faz tal coisa, é abominação ao Senhor, e por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, estará expulsando esse povo, diante de vocês... Isaías 47, 9 diz assim, quando ele está falando ali do, desse pecado de feitiçaria, mas ambas essas coisas virão sobre você no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viúveis, virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias, e da abundância dos seus encantamentos. A consequência de pessoas que se envolvem, com ocultismo, feitiçaria, é essa aqui, sofrimento multiplicado, destruição, perda de filhos, viuvez precoce, miséria, afastamento do Senhor, e muitas outras. Você consegue identificar algo na sua vida? Sabe, aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem é, prosperar? Pessoas que vivem destruição, perda de filhos cedo? Meu amado, é coisa séria, não é brincadeira, muitas vezes a gente não tem o um entendimento, mas eu quero te dizer que o seu, você tem um Deus, que pode mudar tudo isso na tua vida em nome de Jesus. Terceira causa, homicídios e assassinato. Pais que cometeram assassinatos, que se envolveram com homicídios. Deuteronômio 27, 24, diz assim, maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas... E todo o povo dirá amém, meu amado. Quando as consequências de uma pessoa que pratica essas coisas, homicídios e assassinato, habitam um espírito de morte, um, 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 um sentimento de perseguição aos seus descendentes, a tendência do crime, o ódio descontrolado, é coisa séria. Quarto, suicídio e tentativa de suicídio. Eu tenho que correr por conta do tempo, mas ao longo dessa, dessa série, nós vamos tratar muitas coisas disso. Suicídio e tentativa de suicídio na linhagem. Pessoas que se suicidaram, os teus antepassados, que tentavam se suicidar. O que traz, na maioria dos casos, a pessoa tende a, tenta tirar a sua vida. Deixa eu te dizer, uma pessoa que quer se suicidar, na maioria dos casos, ela não quer tirar a sua vida, ela quer se livrar de um problema, um problema que ela está enfrentando, e ela não consegue, muitas vezes ela ouve uma voz, do inferno dizendo para ela, tira a tua vida, que tudo vai ser resolvido, mas não vai, porque Satanás sabe aquilo, que vai acontecer com a sua descendência, quando uma pessoa tira a sua vida, porque só Deus, tem o direito, de tirar a vida de alguém, Ele dá e Ele leva, Ele não tira a tua vida, Ele te leva para viver uma vida eterna com Ele. Então, meu amado, quando uma pessoa é, é, tem essas coisas dentro da sua família, é, é, essa situação, essa causa, alguns sintomas de sentimento de fracasso, depressão, é, é, caracterizado por pensamento de morte, medo excessivo de morrer ou ficar doente, desistência generalizada, bancarrota. Todos esses sintomas e muito mais são consequências de suicídios, de tentativa de suicídio na linhagem. Então, se você vai identificando algumas coisas, você vai ficando atento porque Deus vai te libertar em nome de Jesus. Quinto, quinta causa, abortos provocados intencionalmente. Eu não estou falando de abortos que a pessoa, de aborto que a pessoa perdeu porque houve algum problema, eu estou falando daqueles que é, é, praticaram o aborto é, 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 provocando intencionalmente e até pessoas que pagaram para isso, contribuíram, também sofrem consequência, porque é um crime, é assassinato, e o mundo espiritual vai requerer o sangue do inocente, você pode entender isso? Então, é mesmo que um assassinato, aquilo que nós falamos ali do, do, do homicida, é exatamente isso, traz um legado de morte, um legado de destruição, esterilidade, sabe por quê? um ventre que aborta, intencionalmente, ele faz deles um sepulcro, você já imaginou? O ventre agora virou um cemitério, porque ele matou, uma vida ali dentro, esterilidade, ela só não vem, de filhos, mas ela vem em todas as áreas, então, projetos na vida da pessoa, as pessoas vão fazendo seus projetos, e elas, na metade dos projetos, vão sendo abortados, não chega até o fim, sabe aquelas pessoas que nunca, nunca conseguem terminar nada, de repente pode dar uma olhada atrás na sua linhagem para ver o que aconteceu, não é normal, não é isso que Deus tem para as nossas vidas, sexta consequência, estou acabando, vai dar tempo, se não der, a gente termina na outra sexta, furtos e roubos, falcatrua, roubos de terra, heranças, enriquecimento ilícitos, isso traz uma consequência, Zacarias 5, 3 e 4 diz assim, então ele me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar, será expulso segundo a maldição, e quem jurar falso, falsamente, será expulso também, segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos. E farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsa, falsamente, pelo meu nome. E ela, nessa, ela, e ela ficará nessa casa, e consumirá a sua madeira e as suas portas. Roubo habilita uma destruição na área financeira, endividamento, pode roubar o quanto for, mas parece que nunca tem prosperidade, uma hora perde tudo, tudo que a pessoa adquire é, ilicitamente, roubando, falcatrua, trapaceando, uma hora vem a consequência, não atinge ele ou sua descendência, mas uma hora a consequência vem, e ela é impedida de prosperar, isso é palavra de Deus. Quando a gente fala de herança, sabe como é bom? Preste bem atenção, e aí você vai entender essa coisa da culpa e da consequência, preste atenção, imagina um pai que começa a sua vida, e ele começa a trabalhar, 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 e ele trabalha muito, e aí ele começa a prosperar, e ele fica rico, junta fortunas, e aí ele tem os filhos, o filho não trabalhou, para adquirir a fortuna do pai, mas quando o pai morre, ele tem o direito, sabe o que é engraçado? A gente só foca nessas coisas boas, ele teve culpa, que o pai trabalhou tanto e deixou tanto dinheiro para ele? Não, mas ele quer, ele recebe né, por herança de direito, aquilo que é dele. O mundo espiritual, não brinca, meu amado, é desse, desse jeito. Sétimo, palavras de maldição e pragas ditas pelos pais e autoridades. Meu amado, a palavra de Deus, fala que a palavra que sai da nossa boca tem poder de abençoar, e de trazer morte. Nós, como autoridade na vida dos nossos filhos, as autoridade, a autoridade tem uma, uma palavra de bênção e ela pode também ter uma palavra de maldição sobre a vida da pessoa. Quantos filhos hoje estão sofrendo porque receberam tantas palavras? de fracasso, de derrota, sobre a sua vida, você não vai dar nada, você não presta, você vai ser estéreo, você nunca vai casar, você vai ser um burro, você vai ser um fracassado a sua vida toda, você não vai prosperar, e a pessoa cresce com aquela palavra na sua vida, e ela guarda no seu coração, provérbio 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto, Tiago 8, 3, 8 e 10, diz assim, mas a língua, ninguém é capaz de dominar, é mal contido, cheio de veneno mortal, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também, com ela, amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus, de uma só boca, procede bênção e maldição, meus irmãos, isso não deveria ser assim, de repente, eu tenho certeza, tem gente hoje, que está passando por essa situação, está vivendo uma vida de sofrimento, por palavras que os pais liberaram, os avós liberaram sobre a sua vida, e você está vivendo aquela palavra, mas eu quero te dizer, meu amado, que você pode se livrar de tudo isso, e receber a benção que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, oitava e última, tem mais, mas eu vou parar por aqui, idolatria, é um pecado contra o próprio Deus, é uma fé desvirtuada, na mentira, é uma prostituição espiritual, todas as vezes que o povo de Deus se prostituía com outros deuses, vinha uma praga, vinha uma seca, vinha uma destruição sobre a vida deles, porque Deus é Deus zeloso, ele não dá a glória dEle a ninguém e a nada. Olha que o Salmo 115, 4, 8 diz. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpa. Tem, os, tem pés e não andam, Só nenhum sai da sua boca... Tornem-se semelhante a ele os que fazem e todos os que neles confiam. A idolatria, meu amado, ela traz uma cegueira espiritual. Ela leva a pessoa a se tornar igual ao seu ídolo. Como a palavra de Deus, torne-se semelhante a ele. A pessoa fica sem discernimento espiritual. A pessoa fica aquilo que a pessoa adora, ela se torna semelhante a ele, nós precisamos ter esse entendimento, a pessoa fica desprotegida espiritualmente, porque ela está confiando em um ídolo, que não pode fazer nada com, por você, Isaías 42,8 diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei, não darei, a mais a ninguém a minha glória, nem minha honra as imagens de escultura eu quero te dizer que tem muita gente que não só idolatra ídolos feitos de madeira de prata, de ouro, não tem pessoas que idolatra outras pessoas seu marido, sua esposa, seus filhos seu trabalho, seu carro seu dinheiro meu amado deixa eu te dizer uma coisa você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Dentro de você, existe o DNA dele, de Deus. Você foi criado em imagem e semelhança dele. Ele colocou dentro de você potencial, talento, um poder de multiplicar, de ser fecundo, de governar. Você não precisa adorar a nada, nem a ninguém. Você tem um Deus que você pode adorá-lo e honrá-lo porque Ele te criou e Ele colocou dentro de você, a imagem dEle, a semelhança dEle, não queira se tornar a imagem de um ídolo que não fala, que não come, que não bebe, que não pode fazer nada por você. Rompa hoje, com tudo isso que está te paralisando, impedido de você crescer e viver uma vida abundante que Deus tem para você. Amém? Existe uma promessa, meu amado, uma promessa de restauração que quebra todas as prisões e cativeiro que você e que de repente você está vivendo, mas que você precisa viver diante de Deus. Jesus ele morreu para nos salvar e trazer para nós uma vida e uma vida abundante. Ele se fez maldito por nós. E muitas vezes as pessoas falam sobre isso mas existe maldição mesmo na nossa vida, o Senhor Jesus levou todas as nossas maldições na cruz, deixa eu te dizer, Jesus morreu para salvar toda a humanidade, toda humanidade é salva? Não, só aquela que confessa que aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se torna filho de Deus, então tem coisas que estão aí, mas nós precisamos, Tomar posse, nós precisamos tomar posicionamentos. Nós precisamos andar na palavra dele. Efésios 4, 8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativa ao cativeiro e concedeu os dons aos homens. Você está entendendo? Eu quero falar duas promessas está sobre a nossa vida e sobre a nossa família, mas você precisa tomar posse delas, coisas que de repente você está vivendo hoje, ela só vai ser quebrada na tua vida, quando você confessar pecados dos seus antepassados, você se arrepender dos seus pecados, e você tomar um posicionamento, e aí você vai viver a vida abundante que Deus tem para você, existem ferramentas da palavra de Deus, que vai te direcionar a viver livre de todo esse cativeiro, em nome de Jesus, Gênesis 12, 2 e 3 diz assim, farei, uma grande, farei de ti uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoaram, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, vocês, em você Abraão, Deus estava dizendo, serão benditas todas as famílias da terra, meu amado, você nasceu para ter uma família bendita, você nasceu para ter uma família bendita, Isaías 61 diz assim... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim... Porque o Senhor me ungiu... Para pregar as boas novas aos pobres... Enviou-me a curar os quebrantados de coração... A proclamar a libertação aos cativos... E pôr em liberdade os algemados... O versículo 4 diz assim... Reconstruirão as antigas ruínas... Restaurarão os lugares anteriormente destruídos... E renovarão as cidades arruinadas... Destruídas de geração em geração Esse é você Esse é você Que tem o Espírito Santo de Deus Você foi levantado, você tem autoridade Para reconstruir tudo aquilo Que os seus antepassados destruíram Você tem condição de abençoar A tua geração e os teus descendentes E viver a vida nova Com o Senhor Existem duas leis eu quero que você entenda isso, que nós vamos orar, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua geração, existe a lei da herança, e existe a lei da responsabilidade, a Bíblia mostra, que existe uma influência espiritual, que recebemos dos nossos antepassados, essa é a lei da herança, eu não posso falar agora por conta do nosso tempo, mas existe a lei da responsabilidade, a lei da responsabilidade é a escolha que você e eu temos A partir do momento que nós conhecemos a verdade na nossa vida Nós temos a responsabilidade de dizer para nós Se nós queremos viver o que os nossos antepassados viveram Nós temos a responsabilidade de escolher o que, Aquilo que Deus tem para mim e para você Nós temos a responsabilidade Você tem a responsabilidade meu a lei da responsabilidade está sobre a nossa vida, e eu quero te dizer, a partir de hoje, escolha a bênção, escolha a bênção, para que você viva, não escolha a morte, não escolha o caminho de morte, escolha a bênção, escolha a bênção, o caminho do Senhor, e você vai viver a bênção do Senhor sobre a tua vida, e sobre toda a tua geração, em nome de Jesus, amém, vamos louvar ao Senhor, enquanto nós estamos louvando, se prepara aqui, nós vamos orar, e em nome de Jesus, muitas, muitas consequências, daquilo que você está sofrendo hoje, vai ser quebrado em nome de Jesus Cristo, você vai viver um novo tempo, na tua vida e na tua família, eu quero orar com você agora, nesse momento, na sexta-feira que vem, nós vamos aprender a quebrar, como quebrar os cativeiros, as heranças, que não são benditas na nossa vida, em nome de Jesus, você vai aprender a quebrar os cativeiros, dos teus antepassados espirituais, que está aprisionando a tua vida, e você vai viver, começar a viver um tempo novo, mas eu quero te dizer, esse tempo novo chegou na tua vida, em nome de Jesus, na tua família e na tua geração, vamos orar, vai colocando a tua vida, Senhor em nome de Jesus Cristo eu coloco a vida de cada um dos teus filhos agora todos que estão nos escutando, todos que estão assistindo agora Senhor Deus e Pai que se identificaram que conseguiram identificar algo na sua vida, algum cativeiro que em nome de Jesus Cristo esses cativeiros sejam quebrados que toda fortaleza caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo Pai, que teu Espírito Santo venha dando a Ele sabedoria, discernimento, para que eles possam, Senhor Deus e Pai, começar a viver a vida abundante que o Senhor tem, para que eles possam olhar para a cruz, para que Ele possa olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, para que eles possam começar a viver um novo tempo, Pai, na vida deles, em nome de Jesus, Pai, abençoa os Teus filhos, escreve uma nova história na vida deles, em nome de Jesus Cristo, Tu és Deus, Pai, sobre as Suas vidas, Tu és Deus maravilhoso e fiel E eu declaro que todo cativeiro Maldito, hereditário Na vida dos teus filhos Sejam quebrados pelo poder E pela autoridade do nome de Jesus Receba meu amado A bênção do Senhor sobre a tua vida Em nome de Jesus Cristo Quero mandar um abraço para os meus parentes, meus primos e primas lá de Pernambuco que estão nos assistindo recebam meu abraço que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus que Deus abençoe você Alameda que Deus abençoe você que está nos assistindo hoje olha fica conosco toda sexta-feira compartilha essa mensagem em nome de Jesus Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus você vai viver livre de todo cativeiro seja ele espiritual, emocional físico, Deus vai fazer uma obra na tua vida, creia nisso em nome de Jesus Cristo que Deus te abençoe, vamos louvar ao Senhor, fica na paz em nome de Jesus Cristo Aleluia